0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、サクです。本日もサクのおすすめエンタメコンテンツ紹介ということで、えっ、ー、と紹介していきたいのは、えっ、ー、と映画の感想も兼ねてですね、博士と彼女のセオリーという映画を見ました。で、この作品なんですが、えっと実話を元にしていて、でそれ、を元に作っている映画で、I M D B の数値は七点七。ななのででかなり高いですねで2015年の映画だったかなで2時間3分ぐらいの映画になってましたでどういうお話かっていうとあの若くして天才であったスティーブンスティーブン・ホーキング博士の若い時という生涯を描いてる映画なんですがでこの博士が、まあ、実在してる方なんでねで2018年には亡くなられたそうなんですがケンブリッジ大学で、えっと、物理学を学んでいてでこの博士は「あのナイトの尺意は断った」ってなんか最後映画で言ってましたけどあの勲章を頂い,いてブラックホールと時間の特異点についてのえっと発表してる功績してる功績がある方でした。で、この映画の良かったところ。と悪かったところを挙げていきますが、良かったところはとにかくこの？このスティーブン博士がさえー、っと。スティーブンがあの als っていう病気になってで、これはなんか？筋肉がどんどんどんどん？動かなくなっていくみたいなちょっと病気はちょっと僕詳しくないので映画の中では説明あるんですがで最初は歩けなくなってったりで食べ物とかも食べられなくなってでそのうちこの筋肉が動かせなくなるからまあ手も動かなくなってで最後はしゃべることすらできなくなってくるんですできなくなるんだよね。でそこでケンブリッジ大学で出会った後の奥さんである、えー、とジェーンっていうフェリシティ・ジョーンズ演じるジェーンと出会ってっていうお話になってましたで良かったところあさっき言ってたけど良かったところはねこの映画このエディー・レッドメインが演じてるんですがこれは演技がもう半端じゃないねこれはちょっとびっくりびっくりするぐらいの演技です、ね、あいや本当にこれこのレエディ・レッドメインはこの ALS っていう病気の人たちと多分共に生活をして役作りをしてたみたいででその当時はまだ生きてたホーキング博士は実際に演技を見て「いや本物だ」みたいな。感じこの演技力が素晴らしいって言ってたぐらいだったみたいなんですが演技がとににかかかくすごかった本当にすごごっったた本当ちょっとねそこがすごくてでで悪いところっていうとどうしてもこの介助とか介護介助とかって言われるような話にもつながってったりするのでそこら辺は。えーとまあ、そういう仕事に就いてる方とかだったらちょっと苦手な人もいるかもしれないしあの自宅でね介護とか介助してる人とかそういう経験がある人は少しちょっと目を背けたくなるかもしれないですね。で良かったシーンって結構たくさんあるんですがえっ、ー、とねその大学その時にスティーブンが病気と知って余命2年って言われるんだけど。でその後にクロッケやろうって誘った後に2人でクロッケをやるんですがそこでこうスティーブンがバーって一人でやってくんだけど彼女は黙って立っててでそこでねあの表情がだんだんだんだんバンって変わってって無言なんだけどそ,それでスティーブンに駆け寄っていくシーンの表情が。すごく良かっん、ね、だろうあ私この人とあの一生添い遂げるんだぐらいな決意を決めた表情ででそこが良かったであとねメガネをなんかいつも斜めにちょっとかけててスティーブンはねでメガネがいつも曇ってるっていうふうな形で彼女が言って。でそのメガネを取ってて拭いああげるるシーンがあるんだけど前半でもあったし後半にもあったかなそれは何かこう「私を見て」っていうようなこう目を背けないで私を見てっていうようなメッセージ性を感じましたで初めてね車椅子に乗るシーンがあるんですが僕も手術で車椅子生活したことが過去に1回あって。で車椅子初めて乗った時にこのスティーブンは何だろうすごいショックな感じの演技をするのねで俺それすごく分かって「わ俺病気なんだ」って「車椅子に乗らないと歩けなくなったんだ」ってすっごいね僕自身もその時はもうがっくりしたことがあってでだんだんこう手とかも動かせなくなってくるんでで子供はできたんんだだよね3人いるんだけどで子供をね抱くシーンとかもそうなんだけど要はもう手とかも動かせないから子供をね抱けないしそういうのは多分きついんじゃないかなって思った。でメイクのせいなのかわからないけどその彼女がだんだんだんだん結婚生活とかしていく中でなんだろうなこうちょっとやつれてる感じっていうかクマができてるみたいな。そんなシーンがあるんですがそこがなんかすごくうん演技力もあって雰囲気もあってすごかったですね。でそのホーキング博士はそのブラックホールと時間についての研究をやってたから過去に戻る戻らないっていう時間のこととかもあの研究で時時間を戻戻せば過去ににれるっってていいうタイムトラベルのことも語ってたんだよね若い時にでも博士は天才であるがゆえにタイムトラベルは不可能だっていう仮説を提唱してでそれが不可能だって一番最初に知っちゃったんだよね本当は戻りたかったのは多分きっと彼自身だったと思うんだけどで彼女なしで生きていけない毎日になってってで最後の方に新しく看護師の。あのエレインっていう女性が来るんですがで博士はその彼女を愛してたがゆえに彼女に幸せになっって欲しかったんだよねでその彼女はもう一人男の人みたいのが出てくるんだけど生家隊かなんかで出会う男の人なんだけどそこの関係性とかもあったりとかでまあ男の僕としてはすごい複雑な気持ちにはなるんだけど途中「えええ,えみたいな浮気不倫みたいなのがあったりするんだけどでもその彼は本当に純粋にスティーブンのことを一つの家族として見てたしでスティーブンはそんな彼にジェーンをねあの自分から解放して本当の幸せを掴んでほしいなっていうのもきっとあって。で、そこがねすごくうん複雑でうん切なかったですね映画を見て泣く人は結構もしかしたら泣いちゃうかもしれないねで最後のシーンとかもそうだしうん結構切なかったですねまあいい映画だったとは思いますただでも話的にはまあ伝の部分っていうのもあるしこの実話だったりするからちょっとあの地味で派手なこう展開っていうのはないのでそこがちょっとつまらなく感じる人はいるかもしれないですね。で最後にこのスティーブン・ホーキング先生は2018年にお亡くなりになったそうですが彼は「愛する人たちがそこにいないならば」宇宙は大したところではない。病気が魅力的な過程を持ったり、あの研究の成功を妨げることはなかったと話していたそうです。きっとこれは彼を支え続けたジェーンにとっては嬉しい言葉だったと思います。で、この彼女自身のね電気とかも自助電みたいのがあって、でそこではやっぱりそのずっとそういう生活を送ってたから実際にな鬱になってたんだって彼女自身もだからきっと家の中でも笑うこととかもなかったと思うし本当にこのスティーブンを支えるっていう使命感でずっと頑張ってきてたからそういうのをきっとスティーブンも分かってたと思うし解放してあげたかったんじゃないかなとは思いますうん少しちょっと切ない映画でしたが演技力は本当にすごかったんでこのエディ・レッドメインこれはすごかったですね久しぶりにおわっていうんだろうこれ本当になんかこう彼病気になったっていうかもう乗り移ってるんじゃないかぐらいな感じの作品でした以上本日紹介したのは「博士と彼女のセオリー」という映画でした本日のお相手はサクでしたありがとうございました